0: Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie w najbardziej sensualnym miejscu w polskim internecie, czyli w podcaście Dobry Seks i Dobre Życie po czterdziestce albo na odwrót. To nie ma znaczenia. Ważne, żeby było dobrze. Dzisiaj będzie odwrotność dobrze, czyli zapraszam Cię na odcinek poświęcony temu, jakie najgłupsze rzeczy, albo najzabawniejsze, w zależności od nastroju danego dnia, możesz przeczytać w różnego rodzaju mediach czy usłyszeć na temat kobiet po czterdziestce. Dzisiaj chciałabym właśnie porozmawiać o pięciu najgłupszych rzeczach, jakie zdarzało mi się przeczytać czy usłyszeć. I muszę ci powiedzieć, że kiedy wrzuciłam tak zatytułowany post również na Instagram, Good Things Only, to okazało się, że są również inne głupoty, które mnie nie przyszły do głowy albo z którymi na szczęście się nie spotkałam, a które moje niezawodne obserwatorki dorzuciły do tego postu, więc będzie bonus dzisiaj, będą dodatkowe również rzeczy. Natomiast zanim przejdziemy sobie do tych najgłupszych rzeczy, chciałabym na samym początku też trochę powiedzieć o tym, jak to jest, kiedy wchodzi się w ten wiek wiel, przez wielu określanych jako... Strefa cienia. Nie istniejesz już właściwie w niej. Nie ma cię jako kobiety. Jak to jest, kiedy nagle licznik na zegarze życia i naszych lat klika tę magiczną y, liczbę i nagle okazuje się tutaj powinny być werble, teraz, teraz tam, że do cholery nic się nie zmienia, tak naprawdę to nie jest tak, że my z dnia na dzień nagle się stajemy staruszkami niezdolnymi do odczuwania radości, robienia szalonych rzeczy, zmieniania totalnie swojego życia, tylko dlatego, że kończymy 40 lat. To tak nie działa. I jeżeli masz mniej lat i słuchasz tego podcastu, to chciałam Cię pocieszyć, to naprawdę tak nie działa. I nie dzieje się też tak, że nagle na przykład się przestaje być atrakcyjnym seksualnie dla innych ludzi, bo to również tak nie działa. Ja mogę się tylko domyślać, skąd te wszystkie stereotypy się biorą, jak sobie tak pomyślę o naszym pokoleniu, czyli pokolenie X, czyli 40-50+, i o naszych mamach w tym wieku. Ja mam młodą mamę, ale Pamiętam to doskonale, że będąc tak w podstawówce właśnie osoby 40-letnie postrzegałam jako osoby stare, a takie matrony z tymi wstrętnymi z lat 80. Yy, trwałymi, pewnie też to pamiętasz na głowie swojej mamy. Wtedy jakoś tak, y, rzeczywiście było tak, że dużo kobiet gdzieś po tej czterdziestce, no miała trochę inne życie, zwalniała tempo, też były inne realia, yy, tak ogólnie życiowe i zawodowe, tak? Wtedy nie było tylu możliwości również, żeby na przykład zmieniać pracę tak bardzo dynamicznie, tylko po prostu jak się gdzieś pracowało, no to zwykle się już tam pracowało. Rzeczywiście do tej emerytury i się wyczekiwało po tej czterdziestce. A teraz my po czterdziestce, kurczę, rodzimy dzieci, zmieniamy swoje życie, wyjeżdżamy z kraju, a zmieniamy partnerów, szukamy miłości, znajdujemy miłość, znajdujemy właśnie nowe wyzwania, znajdujemy swój cel życiowy bardzo często dopiero po czterdziestce, bo dopiero teraz mamy czas, żeby tak w stu procentach skupić się na sobie i odkryć, kim my naprawdę jesteśmy. I dlatego wydaje mi się i bardzo bym chciała też o tym mówić, i propagować też takie spojrzenie na dojrzałą kobiecość. To, co my gdzieś tam mamy w głowach zasiane i to, co się mówi o dojrzałych kobietach, to właśnie w dużej mierze są stereotypy i jakieś błędne, totalnie błędne przekonania, z którymi warto Walczyć. Mam nadzieję, że po tym wstępie już jesteś gotowa właśnie, żeby się zmierzyć z tymi najgłupszymi rzeczami, jakie zdarzyło mi się słyszeć bądź przeczytać. Też zastanowić się, jak to jest u Ciebie, czy trafiłaś na tego typu stereotypy. Bardzo będzie mi miło, jeżeli dasz mi znać, bądź na Instagramie, bądź pod podcastem, tam gdzie go słuchasz, w komentarzach, jak to jest u Ciebie. Lecimy, ale zanim przypomniałam sobie ważnej rzeczy, podcast Dobre Życie i Dobry Seks po 40 jest już dostępny w MPG. Go, oh yeah, oh yeah. bardzo cieszę się, tak, 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 więc to jest kolejny kanał, w którym możecie słuchać tego podcastu, w którym już całkiem niedługo pojawią się pierwsi goście i to dopiero będą petardy. Ale okej, okay, dobra, koniec chwalenia się, lecimy z głupimi stereotypami. Number one, to jest słuchaj, u mnie totalnie po prostu rzecz, która wywołuje we mnie straszną niezgodę, jak to słyszę czy czytam, że kobiety 40 plus myślą już tylko o emeryturze, ewentualnie wnukach i właściwie to nie warto ich już na przykład zatrudniać, bo rozwój... Mm -mm, to kompletnie nie dla nich. No więc muszę Ci powiedzieć, że absolutnie się z tym nie zgadzam. Absolutnie. Znam miliony po prostu cudownych kobiet, które właśnie po czterdziestce uczą się nowego zawodu, zmieniają totalnie do góry nogami, wywracają swoje dotychczasowe życie i to jest okej, okay, i to jest ekscytacja, i to jest coś, co chcą robić i absolutnie nie mają tego, co ja sobie opisałam w stereotypie numer dwa, czyli, że po 40 nagle dopada kobiety, bardzo często też się mówi, że to jest połączone z menopauzą oczywiście, no bo wiadomo, menopauza to jest najgorsze, co już kobietę w życiu spotyka. To jest jakaś taka specyficzna mgła mózgowa, wiesz, takie, takie coś, co uniemożliwia w ogóle kobiecie po 40 robienie jakichś nowych rzeczy, wymyślanie nowych rzeczy jest skazana już tylko na odtwórczość. No po co taka dojrzała kobieta może wiedzieć o życiu? Bardzo często się spotykam też z takim, wiecie, wzruszeniem ramion. O, wskurza mnie to strasznie. No ale nic, to są dwa takie stereotypy, które rzeczywiście się przewijają bardzo często w strefie takiej właśnie zawodowej. Ja się szykuję w ogóle, słuchaj, do napisania książki właśnie w formie takich felietonów z różnymi sytuacjami z mojego życia i z życia zaprzyjaźnionych kobiet, związanych właśnie, te sytuacje związane będą z byciem kobietą około 40 i plus letnią. I jednym z rozdziałów będzie będą wspomnienia <grytania> mojej pracy z milenialsami, i ich nastawienia i przekonania na temat tego, do czego nadają się, albo nie nadają się starsi ludzie. Od nich starsi ludzie. Więc to będzie na pewno, oh, to będzie mega zabawne, słuchaj, naprawdę, musisz to przeczytać, jak już powstanie. Stereotyp numer 3. Kobiecie po 40 zanika libido i właściwie to już, no właściwie nic dobrego ich nie czeka w łóżku, czy w życiu intymnym, bo chodzą spocone, są non stop wkurwione, no bo wiadomo, te hormony, nie? Tam na pauza, ale nie, lepiej się nie zbliżać do kobiety po czterdziestce, no bo właściwie znowu, cóż ona może wiedzieć o seksie. No właśnie. <śmiech> Stereotyp numer cztery. Każda kobieta po czterdziestce, około pięćdziesiątki, tak samo przechodzi menopauzę. We wszystkich publikacjach, jakie czytałam, czy czytam, czy oglądam na temat menopauzy, to jest po prostu jeden z największych, przepraszam za wyrażenie, bullshitów, i jedna z największych takich nieprawd na temat bycia dojrzałą kobietą i wchodzenia w ten okres życia, bo to nie jest tak, że my wszystkie mamy ataki gorąca. Uderzenia gorące, a przepraszam, że mam e, zły humor, że te hormony szaleją i tak dalej. Owszem, jest jakaś grupa oczywiście, gdzie m, rzeczy czy objawów, które większość z nas doświadcza, ale to nie jest tak, że wszystkie kobiety po czterdziestce starzeją się tak samo, tak samo jak nie jest tak, że u wszystkich kobiet Zanika libido, czy spada bardzo gwałtownie libido w związku z wahaniami hormonów, bo to wcale tak nie jest. I warto też o tym pamiętać, jeżeli jesteś kobietą po 40 albo zbliżasz się do 40 i zastanawiasz się, czy rzeczywiście to na pewno ci się musi przytrafić. Nie musi. Warto wiedzieć, co może się zadziać z Twoim ciałem w związku z okresem perimenopauzy, samej menopauzy i po menopauzie, ale to nie jest tak, że na 100% to Ci się na pewno przydarzy. I wreszcie stereotyp numer 5, tutaj to już tylko się uśmiecham, już się nie wkurzam, chociaż jeszcze niedawno się wkurzałam mocno, że kobiety po 40 powinny nosić um, ubrania zasłaniające ciało, bo nagle... Według tych osób, które forsują ten pogląd, coś przestaje im wypadać, ale nie, że wypadać z kieszeni, czy wypada im cycek z bluzki, nie, po prostu Ada to nie wypada, tak, coś przystoi i nie, po czterdziestce powinnaś być damą w perłach i w koczku, jeżeli ktoś nosi perły i koczek to jest okej. Okay żeby nie było. Chodzi mi o to, że to jest właśnie taki stereotyp postrzegania dojrzałej kobiety, że już nie nosi się dżinsów, a w trampkach, o Jezu, to oj, oj. Zrobisz optię swojemu dziecku, jak pójdziesz na wywiadówkę do liceum w trampkach. Na szczęście ja chodzę, bo no, nie ja, moje dziecko chodzi do takiego liceum, w którym większość mamusiek przychodzi w trampkach i postrzępionych dżinsach. I strasznie mnie raduje ten widok, muszę powiedzieć, bo bardzo często jak otwieram jakiś portal na przykład dla kobiet i czytam, że... Um, Spódnice idealne dla kobiet po 40. Zupełnie jakby nagle, nie wiem, wyrastała nam trzecia noga po 40, i nagle już specjalne spódnice trzeba dla nas szyć. Albo e, swetry idealne dla kobiet po 40, albo szminki idealne dla kobiet po 40. No do cholery, nie wiedziałam, że. No właśnie, coś takiego się dzieje, dziwnego, że nagle specjalnego rodzaju produkty musimy używać i szyć dla nas specjalne rzeczy trzeba. No ale niestety to się bardzo często pojawia w różnego rodzaju mediach i myślę, że warto też z tym walczyć, chociażby zgłaszając tym mediom, tym portalom na przykład, które piszą takie rzeczy, że hello to nie jest w porządku, bo to po prostu tak nie działa. Przedstawiłam Ci pięć moich najgłupszych stereotypów, a teraz jeszcze mm, z komentarzy pod postem na Instagramie wybrałam kilka takich, które mnie szczerze naprawdę rozbawiły i których tak nie do końca znałam, a którymi podzieliły się ze mną moje czytelniczki. Jeden z takich stereotypów brzmi: "Kobieta po 40 nie musi dbać o siebie". Jak to przeczytałam, to tak sobie pomyślałam: "What? Że nagle co? Że już mamy się ten ostatni raz wykąpać, uczesać, ułożyć włosy i położyć w oczekiwaniu na śmierć, na koniec, nie wiem na co?". Jest to tak głupie, naprawdę. <głosy> Że ale ja, ja rozumiem chyba rozumiem, co się może za tym kryć, tak? Że właśnie to jest powiązane z tym jednym z moich stereotypów, że po pierwsze, nie z moich, tylko przepraszam, z tych, które ja wylistowałam, ale chodzi o to, że no, jak po tej 40 spadali bido, no i właściwie to my jesteśmy spocone i wkurzone, no to wiadomo, że już żadnego interesującego partnera czy partnerki nie przydybiemy. W związku z czym możemy już po prostu przestać o siebie dbać. Jakkolwiek to dbanie o siebie, kto rozumie. No bo po co? Bo przecież wiadomym jest powszechnie, że kobiety nie dbają o siebie dla siebie i dla swojego samopoczucia, tylko dbają po to, żeby prawda się zaprezentować jak ten paf na wybiegu i, i się wystawić na targu próżności. No to jest tak głupie, że naprawdę aż, aż brak słów, no ale z takimi właśnie przekonaniami spotykamy się w codziennym życiu. Inny stereotyp jest związany również z wyglądem i brzmi on tak, że po czterdziestce należy mieć krótkie włosy, a jak długie to koniecznie związane w kok i zafarbowane, żeby nie straszyć siwizną. Ja też już się z tym spotkałam, ponieważ w pandemii zaczęłam, przestałam obcinać włosy. I one sobie po prostu rosną, że no właśnie, jak to długie włosy na starość, ogarnij się, to ci nie pasuje, nie wypada. No więc na szczęście włosy mi jeszcze nie wypadają, w związku z czym będą sobie rosły i mam w nosie, co kto o tym myśli i Tobie polecam to samo. Okej, okay, i ostatni, związany trochę chyba z tym libido wyglądem i w ogóle całym tym przekonaniem e, świata, że my właściwie powinniśmy nie wiem, gdzieś odsunąć się właśnie w ten cień mityczny i przestać być e, widoczne. Taki komentarz się pojawił, że w starym piecu diabeł pali. Uwaga, ja po prostu naprawdę popłakałam się ze śmiechu, jak to czytałam. Czyli kobiecie po czterdziestce tylko seks w głowie i na każdego faceta, zwłaszcza młodszego, patrzy jak na obiekt seksualny. Zobaczcie, z jednej strony się mówi, że po prostu to libido u nas to leży, kwiczy i po prostu puka do nas od spodu. A z drugiej strony rysuje się często te dojrzałe kobiety jako takie drapieżniki, które o niczym innym nie marzą, tylko o seksie z. 19-20 czy 30-latkiem. I okej, okay, to jest okej, okay, jeżeli o tym marzysz, albo jeżeli tego doświadczasz. Nie mam w tym absolutnie nic złego. Natomiast robienie z tego przywary... Dlaczego nikt nie mówi o tym? Hmm, no bo w sumie nie wiem, jak nazwać takiego faceta, który ma 60 lat a, i spotyka się z 20 dwudziestolatką. Skoro obojgu im to pasuje w obu przypadkach, po co my w ogóle, my jako ludzie, jako komentatorzy, oczywiście wszechwiedzący, po co w ogóle komentować takie rzeczy? Jeżeli ludziom jest ok w tego typu związkach, to znaczy, że jest ok i tobie nic do tego. No właśnie, te stereotypy, mam wrażenie, mają się dobrze, są mocno zakotwiczone w naszej świadomości. Niestety, niestety, Muszę to z przykrością stwierdzić. Mam wrażenie, że się mają bardzo dobrze, szczególnie w Polsce. Patrzę na kobiety dojrzałe w innych krajach, które śmigają po górach, spotykam je gdzieś na szlakach, śpią pod namiotami, i spotykamy się na golasa w saunie zupełnie bez żadnego, bez żadnej fałszywej skromności czy fałszywego wstydu, to jednak mam wrażenie, że u nas w Polsce te stereotypy się mają zdecydowanie lepiej niż gdzie indziej. I teraz taki mój apel na koniec. Jeżeli któryś z tych albo z jakichkolwiek stereotypów, z którymi się spotykasz, nie jest dla ciebie OK, to po prostu powiedz o tym głośno. Osobie, z którą rozmawiasz, która rozprzestrzenia taki stereotyp, pisze o tym, gdzieś wrzuca jakieś głupie podśmiechujki, bo to też bardzo często się odbywa na zasadzie, no, no, słyszałem, że tam to... <śmiech> po czterdziestce to już tylko, wiesz, tam. zaraz, aż pleśnią. <śmiech> No, to wtedy naprawdę chce się czasem bardzo ostro zareagować, ale trzeba po prostu wytłumaczyć, nie? że hello. Po pierwsze, <śmiech> też możemy się tak zaśmiać wrednie i powiedzieć ciebie też to czeka, bo ci stuknie w końcu kiedyś ta czterdziestka. I wtedy jak ci stuknie, to się przekonasz, że nie zmieniasz się z dnia na dzień. To nie jest tak jak z w szreku, że w ciągu nocy po prostu się przemieniasz z, jak to było w, tej, w tym zakręciu w szkoleku? Ze szkarady w piękność i z piękności w szkarady, tak? To, to tak nie działa, to po prostu tak nie działa. Ludzie złoci, żyjemy w czasach, w których 70-latkowie biegają triatlony, biegają maratony, a zdobywają najwyższe góry świata, nurkują, opływają świat dookoła, sprzedają wszystko i ruszają w podróż dookoła świata. Po prostu żyją po swojemu, na tyle, na ile mogą aktywnie i na tyle, na ile zwyczajnie chcą i na ile mają siłę Ale to bardzo często nie ma nic wspólnego z przekroczeniem właśnie jakiegoś wieku, tylko z nastawieniem, ze stanem zdrowia, co tu dużo gadać, i z chęcią, z tym, czy nam się chce, tylko i wyłącznie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj za ten odcinek. Jeżeli masz jakieś swoje ulubione, w cudzysłowie tutaj stereotypy, koniecznie mi je podrzuć, albo w prywatnej wiadomości na e, Instagramie goodthingsonly.pl pisane wszystko razem, albo na skrzynkę info good, goodthingsonly.pl Daj znać, bardzo jestem ciekawa jak to, jak to wygląda u Ciebie i zapraszam Cię już na kolejny odcinek, bo mam nadzieję, i tak bardzo podziwutko na to liczę, że kolejny odcinek będzie już z gościem. Dzięki za dzisiaj, trzymaj się ciepło, pięknie. Na dojrzała kobieto i przede wszystkim zdrowo. Do usłyszenia.